1: Va, ¡Buenas noches! Estamos iniciando otra emisión de 99.g Sexo se oye bien. Me da mucho gusto saludarles. Les agradezco su compañía. Soy Lorena Rodríguez en la frecuencia de Unirradio en el 99.7 de FM. Yo los invito a que esta noche se queden con nosotros. Le mando saludos a todos aquellos que nos están escuchando a través de su computadora en la aplicación de Tuning Radio o bien en nuestra página unirradio.uamx.mx es martes y no pueden faltar en esta cabina y en este espacio los temas referentes a la sexualidad. Y lo más importante para nosotros que es escuchar sus comentarios. Pueden hacerlo al 722-270-5991 o pueden escribirnos mensajes de texto y de WhatsApp al 72 25 91 36 33. En redes sociales nos encuentran como 99.g.va con letra. Nosotros aquí comenzamos.
0: 99.g. Sexo se oye bien.
1: Con el crecimiento de las aplicaciones para encontrar pareja, pues se ha producido un cambio cultural en la forma en la que las personas se conocen. Y es que no es solo generacional el uso de redes. Cada vez se aumenta más el número de personas que deciden probar suerte en el amor, confiar en el algoritmo. Y sin embargo, también este fenómeno de comunicarnos con la pareja a través de redes sociales... ¿Qué puede provocar? Pues a veces malos entendidos, situaciones que antes no eran comunes. El tema de hoy aquí en 99.g es el amor en tiempos de apps. Y para platicar de todo esto, nos acompaña el psicoterapeuta sexual Rafael Agustín Velázquez de León. Gracias Rafael por estar con nosotros, bienvenido.
2: Hola Lore, buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación y bueno, un programa más, un programa muy moderno, un programa muy contemporáneo. Ajá. Y que además eh, es el resultado de eh, estos cambios sociales, de estos cambios que hemos tenido a nivel cultural, social y que ahora ya no es como decían las abuelitas, ¿no?
1: Sí, la verdad es que ha representado un cambio importante eh, hasta no solo para las relaciones de pareja sino hasta en el modo y la inmediatez en la que nos comunicamos con los demás o esperamos que nos respondan algo eh, incluido un correo electrónico y muchas cosas, entonces creo que tiene varias eh, vertientes el tema de hoy, nos gustaría escuchar sus comentarios al 72 25 91 36 33 ahí pueden escribirnos mensajes de texto y de WhatsApp. Y me eh, hice una encuesta que dice: ¿Qué tanta importancia crees que tienen las redes sociales y aplicaciones en las relaciones de pareja? La, la, las opciones era mucha y está el 38.5% de quienes votaron. Dice que las redes sociales y las aplicaciones sí importan en las parejas. Wow. ¿No? Pero abajito de eso dice más o menos 38.5. Poca, 11.5. Y no son relevantes en las relaciones de pareja, otro 11.5. Ahora sí está, pero parejito todo. Sí,
2: los, los elementos parece que uh -huh. se pusieron de acuerdo, ¿no?
1: Sí. Yo he de confesar que contesté que tienen mucha importancia.
2: A ver, cuéntanos ¿Por qué? <risa>
1: Porque creo que hasta para, para comunicarte con la persona, para salir, ya lo haces a través de alguna aplicación.
2: Sí, es que esto del tema de las aplicaciones, redes sociales, es lo que nos permite estar en, en comunicación, en contacto, en contacto cercano con las personas, aunque a veces las tenemos al lado, uh -huh. ¿no? o muy cercanas físicamente. Es a través de la tecnología, a través de las redes y de las apps que nos mantenemos todavía más en contacto.
1: ¿Cómo crees tú, Rafael, que han cambiado las redes sociales la vida de las personas? Ya no solo de pareja, sino que nos han eh, cambiado ahí como algo en nuestros mismos ritmos.
2: Mira, yo creo que ha habido cambios favorables y desfavorables. ¿no? Eh, ¿A qué me refiero? Claro que nos ha dado cercanía, claro que nos ha dado mayor accesibilidad a las personas, a los espacios, a la información, uh -huh. ¿no? pero también creo que no ha permitido ya esa intimidad emocional o esa cercanía que da el face to face, no, el cara uh -huh. a cara, el la cercanía de los cuerpos, los no solo eh, lo visual, porque es, parece que estamos en una sociedad completamente visual o muy tendiente a lo, al estímulo visual, a lo que vemos y cómo eso nos impacta. Y hemos perdido como esta estimulación de los otros sentidos, la cercanía, el contacto emocional. Uh -huh. Entonces, por eso me atreví a decir como a favor y en, y en contra. Porque claro que es más sencillo, claro que ha abierto muchas posibilidades para muchas personas que en otros escenarios o en otros espacios tal vez no se atreverían o sería más complicado eh, el acercarse a alguien, el conocer a alguien o incluso el vincularse afectivamente con alguien.
1: Creo que mmm, hemos perdido el gusto por hablar por teléfono con las personas.
2: Sí, es un poco a lo que me refería, o sea, ya no sabemos el tono de voz de la otra persona, uh -huh. si es agradable o desagradable, el cómo se mueve, el cómo huele, el cómo se palpa, cómo se siente.
1: Y, y creo que también hemos pasado a la faceta de um, eh, como suponer y, y sobreentender los emojis, los jajás los silencios.
2: Sí, de mucha interpretación, ¿no? Uh -huh. Por ahí alguien de, en una ocasión estaba mensajeándose en, en un tema laboral con su jefa, ¿no? Y entonces escribió con mayúsculas y su jefa le reclamó muy airadamente diciéndole que por qué le gritaba, y ella preguntó, ¿cuándo te grité? no y Dice, ¿por qué escribes con mayúsculas?
1: Sí, todas esas so, pues, reinterpretaciones que le hemos dado a los textos, ¿no?
2: Claro, y en el cómo... Ahí en esa interpretación también tiene que ver mucho en el lugar en el que me estoy colocando, cómo me estoy sintiendo y cómo estoy viviendo la relación con la otra persona. Va mucho de mi cosecha, ¿no? Y entonces, claro que eso también genera como muy ma muchos malos entendidos y a veces hay que ser como muy cuidadosos con lo que escribimos, cómo lo escribimos o con lo que ponemos en un ordenador o en un teléfono celular.
1: Hasta las mismas comas. El, el sí voy y no, no voy, y no sé cómo esas cosas que la uso.
2: O las abreviaturas, Exacto, ¿no? sí. Entonces, uh -huh. y de repente dices, bueno, ¿y esto qué significa?
1: O el autocorrector, que luego hace malas pasadas. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué ventajas nos trae la inmediatez en este asunto de las aplicaciones y las redes sociales? Porque en la comunicación, pues, puede ser mucho más evidente, pero también se traspasa al asunto de conocer personas. Eh, en una, una descarga de una aplicación puedes conocer a lo mejor a 20 personas, a diferencia de cuando vas a una fiesta y nadie te gusta.
2: Yo creo que no solo 20, yo creo que a varios cientos de personas. Sí. ¿no? Eh, mira, sí, creo que por ese lado sí ha sido benéfico, ha permitido una mayor vinculación o un poder conocer a otras personas y no solo a personas cercanas en, o en el mismo contexto geográfico, incluso personas de otras latitudes,
0: uh -huh.
2: Con las que puedo hacer match o puedo hacer este empate. Pero eh, creo que también habría que ser cuidadosos porque esta. Esta app o esto. Esta forma de comunicarnos, esta forma de vincularnos, también ha estado muy tendiente a lo visual, como lo mencionaba hace un poco, hace unos instantes. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque ahora hay filtros, porque ahora eliges la mejor foto, porque ahora. Eh, Das la información como solo lo mejor o lo que crees que puede favorecerte. Muestras
1: ¿no? tu mejor cara.
2: El mejor rostro que tienes. Uh -huh. Y eso no está mal del todo porque todos lo hacemos en este primer acercamiento. Lo que pudiera preocupar un poco es cómo terminamos siendo una mercancía que está a la venta esta comunicación que se da en las apps parece que es como me estoy promocionando como un objeto, como algo que debe de ser deseable, visible y accesible. ¿no? Entonces creo que ahí habría que tener como ciertas restricciones o tener cuidado en algunos elementos porque eso también nos coloca en un lugar de vulnerabilidad.
1: Sí, creo que eso también es importante para cuando ya conoces a la persona en vivo o, o ya es la cita y, y te, um, te invaden también muchos miedos de que vea que no eres la que aparece detrás en las orejas de perrito o, o de todo lo que, lo que se pudo haber mostrado. O
2: que no eres tan blanquita o no eres tan morenita mm. o no eres tan... Eh, Bronceada. ¿No? Como apareces sí. en la foto, ni sí. tan delgada o ni tan gordita o... ¿No? Entonces es como... Estamos solo vendiendo un buen producto y eso es lo que habría que tener cuidado. Y por eso de repente como muchas desilusiones o también mucho este temor a la realidad.
1: Vamos a hacer una pausa, vamos a escuchar la recomendación literaria de hoy aquí en 99.g. Hoy estamos hablando del amor en tiempos de apps. Platíquenos ustedes qué opinan.
2: Nexus, plexus, sexus.
1: Libro. Los 25 consejos para las aplicaciones de ligue. Autor. Félix Roth. Editorial. Smash Smashwords Edition. Si eres de los que invierte más tiempo mirando Netflix que saliendo con alguien, este libro es para ti. Encontrarás de forma directa y clara consejos para obtener mejores resultados en las aplicaciones y páginas para conocer gente, además de una guía que te indicará qué sí y qué no hacer para mejorar tu desempeño y disfrutar de las citas que harás para conocer personas en línea. Además, encontrarás un listado de las aplicaciones más reconocidas y seguras, así como un instructivo básico de uso. Noche con 21 Minutos, todavía pueden ustedes votar en nuestra encuesta de hoy, estamos en arroba99.g.va con letra, y eh, pues estábamos hablando de este asunto de, de cómo ha cambiado la comunicación, las ventajas, la inmediatez, eh, y Rafael, pero ¿por qué alguien... Si hay como un perfil o es simplemente los nuevos tiempos, alguien decidiría encontrar a una pareja a través de una app de citas. Daba yo algunos datos eh, a lo largo de, del día en las redes sociales y decía que un porcentaje alto de personas que rompen con, con su pareja deciden inmediatamente abrir 42.1% de las personas que terminan con su pareja Dicen, pues voy a abrir Tinder, voy a abrir Bumble, voy a abrir Grinder no sé.
2: Sí, y, y no solo cuando rompen, incluso cuando están pasando por un mal momento o uh -huh. una crisis en la pareja, algunas personas o muchas personas recurren a estas eh, apps como para sentirse mirado, para sentirse querido, reconocido.
1: Como nuevamente aceptado.
2: Exacto, ¿no? Y eso es un poco también lo que habría que tener como eh, en la mirada o hacer evidente, ¿no? Cómo nos hemos vuelto dependientes a los like, al match y cómo eso nos coloca o alimenta la estima que podemos tener de nosotros mismos, ¿no? A veces no importa quién está del otro lado o si deseo estar en una relación o no deseo o si me siento atraído por la otra persona. Pero que me dé un like o que me dé un match, eso ya me coloca en un lugar de aceptación, de reconocimiento. ¿no? Y nos hemos vuelto como en estos cazadores de likes y por eso reportamos todo lo que hacemos en el día y qué comemos y qué no comemos y cómo nos sentimos y cómo no nos sentimos y si cruzo la mosca o no cruzo la mosca porque necesitamos estar siendo mirados todo el tiempo. Eso no, no está mal o no del todo está mal. Lo que sí habría que tener cuidado es cómo estamos dejando toda nuestra estima en algo tan eh, endeble, ¿no? tan quebradizo, por decirlo de algún modo, como puede ser un like.
1: Tan efímero, ¿no? Claro. Claro. Eh, aquí, aquí hay algo, bueno, como otra, otra vertiente dentro de este tema, que son las parejas que, que ya se hayan conocido como se hayan conocido, pues, se tienen en redes sociales, y ahí empieza un asunto de por qué fulanita te dio like, claro. por qué perenganita, por qué le diste like a la foto de perenganita, porque sale en la playa, ¿verdad? Y, o... Eh, como un estire y afloja de estar viendo qué hace el, la pareja en las redes sociales. ¿Qué, ¿Qué pasa con esto, Rafael?
2: Sí, mira, es que viene como esto de la ciberinfidelidad, ¿no? Uh -huh. O la infidelidad cibernética. Eh, sí, eh, que además es algo que ocurre mucho también en las parejas que no están en, en, en este mundo de las apps o de las redes sociales, pero este temor a perder a la otra persona sigue estando presente, ¿no? Esta inseguridad, esta desconfianza. Y como las redes sociales y las apps nos han dado la posibilidad de estar más presentes y de estar como más eh, siguiendo, fiscalizando, uh -huh. averiguando, ¿no? Lo que pasa o lo que hace o deja de hacer la persona con la que estoy, mi pareja, uh -huh. ¿no? Y entonces... Ahí si no hay una buena comunicación o si no hay un acuerdo de fidelidad o de exclusividad afectiva y erótica, esto se puede volver como un gran eh, una gran bola de nieve que puede ir en contra de la pareja.
1: Eh, creo que también se da la oportunidad eh, a través de, del internet, de, de las redes sociales, el contactar a personas que hacía mucho que no veías, ¿no? Seguramente tu crush de la secundaria en un mundo sin internet sería difícil volver a reencontrar y ahora es mucho más fácil y hasta descubre si tiene hijos, esposo, divorciada y eso comienza a, puede comenzar a afectar a la, a la relación actual.
2: Sí, claro, y es que es uno de los eh, elementos que creo que habría que tener cuidado eso de la vida privada se perdió, uh -huh. no o ya no es como, eh, ya no tenemos esa privacidad que podíamos tener hace 20, 30 años, ahora es muy poco lo que se vuelve privado, no uh -huh. todo está abierto, todo es visible, todo está eh, con la ley de transparencia, ¿no? eh, y entonces eso también eh, nos hace vulnerables, Claro, nos permite reencontrarnos con personas importantes o personas eh, que de nuestro pasado que tuvieron una historia, la que sea, no necesariamente porque nos vimos vinculados con ellos afectivamente, pero vaya, sí podemos reencontrarnos y podemos eh, es, poder cuidar y mantener relaciones desde hace muchos años. Eso está padre porque eso nos permite eh, no perder el contacto con personas y seguir alimentando nuestras redes eh, sociales, no es, tras, uh, afectos incluso, lo que a veces también habría que ver es esta interpretación que le damos a las cosas, ¿no? Uh -huh. tú hablabas hace rato de cómo un, un rostro, una imagen, una coma que, que, te, que te comes uh -huh. o que no escribes o un acento que dejas pasar, le puede dar un sentido completamente diferente, más el cómo estoy, el cómo me siento y cómo me estoy viviendo en la relación.
1: ¿Qué, ¿Qué ocurre o qué situación habría que, que verificar con, con la pareja cuando se están teniendo uh, conflictos por las redes sociales o cuando se, está, se están generando problemas? ¿Habría que dejar reglas en claro desde el inicio o cómo funciona?
2: Sí, mira, creo que tanto en, en las parejas que se conocieron a través de una app o que están... en en la forma de contacto es a través de una app o que están físicamente cercanas. Eh, siempre es importante tener estos acuerdos. ¿Qué es lo que sí está permitido? ¿Qué no está permitido en nuestra relación? Mm. ¿Qué sí se vale? ¿Qué no se vale? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que buscamos el uno del otro y qué buscamos juntos? <coughs> Perdón, si tenemos eso claro, nos podemos evitar de muchas cosas, ¿no? Mm -hmm. O de muchos... Posibles problemas, inseguridades, arranques de celos o estas tensiones por las que a veces las parejas pasamos. Y no están mal las tensiones, tampoco es como evitar todas las tensiones, porque incluso la tensión o la incomodidad lo que te permite es reacomodarte y genera cambios uh -huh. ¿no? cuando se sabe aprovechar. Pero si no tenemos clara la mirada, si no sabemos hacia dónde vamos y si no estamos en el mismo canal, claro, podemos darle muchísimas interpretaciones y actuar de muchas maneras y para mí tal vez sea permitido y para la otra no o viceversa.
1: Que eso también es otra, otra situación que, se, que tendría que quedar en claro. Cuando cuando tenemos una cita con alguien que conocimos a través de redes sociales o a través de una app, pero ahorita platicamos de eso, vamos a hacer una pausa, vamos a un corte de estación. Hoy estamos hablando del amor en tiempos de apps aquí en 99.g. Sexo se oye bien.
0: Con base en un estudio publicado en la revista de comunicación americana, las tres principales razones por las cuales las personas usan aplicaciones de citas o visitan los sitios de este tipo son encontrar relaciones casuales, buscar una relación formal o únicamente para divertirse. Este programa es Clasificación C. 99.G. Sexo se oye bien. El 69% de las personas asistentes a una cita a ciegas mencionaron que la descripción física de la persona en la app no corresponde a la realidad.
1: 9 con 32 ya regresamos, tú, 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 ya no sé qué estábamos diciendo, oigan, escríbanos y platíquenos si ustedes se han peleado, han tenido una discusión, alguna diferencia con su pareja por alguna situación de redes sociales o si les ha molestado algo que ha hecho su pareja en redes sociales o en alguna aplicación y no lo han dicho.
2: ¿O cuáles son los límites permitidos o su establecidos relación. en sus relaciones?
1: Aquí hay una situación que a mí me parece muy mala idea, pero pues yo no soy terapeuta, Rafael, sí. <ríe> Aquellas parejas no que dicen, vamos a compartirnos nuestras contraseñas de las redes sociales para que estés atenta de lo que hago y yo de lo que tú haces y así no desconfiamos. Y luego, en el único caso que he conocido, se hace con un, ahí como una revoltura porque luego el que contesta es el marido y la que este, da los likes es la esposa o la que comenta es la esposa y luego ya era un, una situación que se estaba saliendo de control, según yo.
2: Sí, mira, es como un recurso que algunas parejas o varias parejas o muchas parejas han, han tomado o han, al que han recurrido... Como en ese sentido de confianza que, que más suena a desconfianza, uh -huh. ¿no? a inseguridad, a la, no confiar en la relación o a no confiar en la persona con la que están en una relación. Eh, desde una postura como muy personal, aquí sí voy a hablar desde mi postura personal, me parece que es como un alimentar la desconfianza. ¿no? Okay. ¿A qué me refiero? Es que si la otra persona necesita verificar comprobar y estar checando o revisando qué hago o qué dejo de hacer no está confiando ni en mí, ni en ella, ni en la relación mm. y lo que habría que trabajar con esa persona no es lo que pasa con, en la relación o con su pareja sino en el lugar que le está, se está colocando o qué está pasando que ella no se siente o él no se siente suficiente como para estar en la relación y poder confiar de, de, en la relación o de la persona con la que está en la relación, ¿no? eh, Desde el tema de equidad de género y de prevención de la violencia, es uno de los actos más violentos, ¿no? Es una invasión a la intimidad. Que,
1: que mmm, va de la mano con esta situación de re, revisar el celular del esposo, la esposa, la pareja, eh ya sean las redes sociales las aplica pero estar como, como checando todo el tiempo creo que debe de haber un espacio de intimidad claro y de confianza ¿no? o, o, o si existe confianza pues habría situaciones que se tendrían que platicar es que no incluso, espiar
2: es que incluso la confianza o la desconfianza es lo que alimenta la intimidad o no ahí mm. es el reflejo de la intimidad que se está dando o que no se está dando en ese momento en la relación y claro, el que yo tenga la necesidad de revisar o de estar checando qué hace o deja de hacer mi pareja Habla de la poca intimidad o de cómo nos está construyendo esta intimidad emocional No solo hablando hablo de la intimidad erótica, sino de esta intimidad emocional Que una de las características o uno de los elementos de la intimidad precisamente es ese Saber que la otra persona está conmigo, que yo estoy con la otra persona Y que somos los dos en esta relación la que sea, de amistad, de pareja, de amantes, de lo que sea, ¿no? La intimidad emocional es lo que me permite saber que estoy en la relación y que la otra persona también.
1: Ok. Eh, con el asunto que, que hablábamos en el bloque anterior acerca de, pues, los filtros, eh, el, el solo mostrar los momentos bonitos o lo, en los que creemos que nos vemos bien, eh, ¿qué pasa con, con todo esto? ¿Es un tipo de personalidad o esto ya se ha generalizado a todos?
2: Es que creo que ya es una generalidad, es como un tema generacional, ¿no? Y a los que no estamos, que no pertenecemos como esta generación, también nos ha absorbido, ¿no? Uh -huh. Este como tener que reportar y recibir la mirada, la aprobación o incluso la envidia, ¿no? Del otro, de la otra, eso me permite colocarme en un lugar privilegiado o en un buen lugar o en un lugar donde me puedo sentir reconocido y el, el reconocimiento a veces se traduce en amado. Uh -huh. ¿no? pero es algo que hemos construido en el donde hemos también renunciado a nuestra privacidad, donde hemos eh, construido una serie de exigencias, de parámetros que necesitamos eh, cubrir o, o atender ¿no? para poder sentir que pertenezco a... Y ese es uno de los temas muy, muy complicados para todo ser humano, para toda persona, ¿no? La amenaza más terrible que puede vivir un hombre o una mujer es la no existencia.
1: Mm, pienso en la relevancia que se le da a la cantidad de likes, de vistas en las historias, de corazones... Como que eso nos da un cierto estatus que además ni, si, es, ni siquiera es como tangible.
2: Es que nos da existencia. Mm. Y esa es la parte preocupante, Te decía hace unos instantes. La amenaza más terrible que puede vivir un hombre o una mujer ¿no? es la no existencia. Por eso, desde el tema del de, eh, trato o el cuidado de la violencia o la prevención de la violencia, la famosa ley del hielo, ¿Se uh -huh. acuerdan que los de niños, ay no le hables manita? Y, Ajá. ¿Las
1: cortas o las pegas? Ajá, ¿no? Ajá. O el,
2: el, ay un mosquito me está molestando ¿no? <risa> y, 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 y te ignoro. Ajá. Era tan terrible y es un, un acto tan violento que deja una huella impresionante en la otra persona, porque es decirle a alguien que vale tampoco o que no existe. ¿no? Y uh -huh. entonces eso se vuelve en un acto que se vive con mucha violencia. Y que genera un sufrimiento impresionante. Por eso, ahora transportándolo a las apps, a los likes, al match, al me gusta, no me gusta, a los corazoncitos. Es como, si no recibo eso, no sé que estoy existiendo. Uh -huh. Y se ha vuelto una necesidad.
1: okay Y eso,
2: se, eso suena terrible.
1: Sí. Eh, que nos preocupe ya no solamente el publicar eh, determinada foto porque esté bonita, sino que obtenga los likes necesarios para sentirnos populares o posicionados.
2: Es que ya no decidimos qué queremos compartir, uh -huh. tenemos que compartir, uh -huh. ¿no? Que es diferente y entonces ya no es de disfrute, no siempre es de disfrute, es de así tiene que ser y se ha normalizado de tal manera... Que ya las personas lo hacemos sin darnos cuenta, lo hemos hecho algo natural en este contexto histórico en este momento histórico y entonces compartimos todo uh -huh. pero no sé si sea un compartir por elección o un compartir porque no hay de otra uh -huh. y eso es lo que habría que eh, tomar conciencia, analizar y ver para qué me sirve tanto like o oh, ¿Qué me da ese like o ese no like? ¿Y para qué me sirve a mí publicar mi intimidad?
1: ¿No hay una parte de nosotros que nos gusta?
2: Sí, claro, es, es placentero. Genera, eh, es que cuando sé que existo y recibo un montón de likes, claro que voy a sentir eh, a, alegría o me voy a sentir satisfecho o voy a sentir... Al, que soy agradable para el otro, para la otra, ¿no? uh -huh. se generan endorfinas y lo pongo a nivel fisiológico y eso es lo que genera la dependencia, ¿no? entonces ya sé cómo sentirme bien y es difícil renunciar a eso y se vuelve dependiente, uh -huh. o sea, es una forma de dependencia.
1: Aquí a través de WhatsApp dice, saludos chicos, buenas noches, soy Fred. Solamente para comentarles que creo que las apps para el ligue no son tan buenas, porque se pierde el lenguaje no verbal y creo que es muy importante. Lore, ¿cómo se llama la canción de fondo y de inicio? Es Cristina Aguilera, estoy buscando el nombre de las canciones y ahorita te lo pongo. Este, Sí, pues era algo que mencionabas, eh, que ya no vemos a la persona si está haciendo caras o si está contento con lo que estamos diciendo, sino lo estamos suponiendo, ¿no? Claro,
2: y era un poco también a lo que me refería con el, nos convertimos en una mercancía, pero fíjate, lo curioso o lo paradójico de todo esto, es que lo que sí no ha cambiado, uh -huh. es este deseo de tener una pareja duradera.
1: Ok. Por
2: eso, no siempre las apps han cumplido el objetivo, o para algunas personas el uso de las apps no ha sido satisfactorio, uh -huh. porque sigue presente esta idea o este deseo de encontrar a la persona con la que puedo tener una relación duradera. No lo quiero poner en para toda la vida, porque eso quién sabe qué sea, uh -huh. pero sí en esta relación duradera, de certeza, de confianza, de intimidad. no. Incluso por eso, muchas personas que recurren a las apps para conocer a personas o para intentar establecer algún tipo de relación, el encuentro cara a cara lo postergan durante mucho tiempo. Mm. Porque sigue presente esta idea de, y si decido estar con alguien, es para un tiempo duradero o para un largo plazo.
1: En este caso de, de las aplicaciones, ¿qué se debe de tomar en cuenta cuando alguien baja una aplicación para citas?
2: Mira, creo que el, lo primero que deberíamos de tener presente y claro es... ¿Qué estoy buscando? Uh -huh. Vaya, solo un encuentro ocasional, solo sentirme eh, que soy galán o que voy a recibir muchos match, o si estoy buscando una relación a largo plazo, o estoy buscando con algún tipo de cercanía erótica. solo
1: ¿no? conocer O solo conocer
2: personas. Solo conocer personas ¿no?
1: Eso primero lo tendríamos que tener claro nosotros. Claro, empieza desde nosotros, uh -huh. ¿no?
2: Y entonces podremos elegir la app, que embone o que sea congruente con nuestro objetivo. ¿no? Uh -huh. Porque, bueno, Tinder nos sirve para algo y hay como vertientes, ¿no? Para sí tener una relación o para encuentros sexuales, uh -huh. ¿no? Hay apps que son solo para encuentros sexuales y... De muchas eh, Ahí entra la gran diversidad o solo para establecer amistades o incluso si, para viajar y que alguien me reciba y luego yo también recibir a otras personas. Uh -huh. no Entonces, los objetivos pueden ser muy diversos o pueden ser variados, pero para poder elegir cuál es la app que sí va a estar en congruencia con eso, necesito ser claro yo. Uh -huh. Luego ya explorar, ver cómo funciona la red… Y tener ciertas precauciones, vaya. Cuidar de nuestra intimidad, no datos personales o no siempre dejar los datos personales a, que, a la vista de cualquiera. Eso se comparten solo cuando hay cierto grado de confianza. Uh -huh. ¿no? eh, si se va a dar una cita cara a cara o si se va a salir o si se va a conocer a la otra persona... Siempre es recomendable la primera cita, por llamarlo de algún modo, en un lugar público. Yo llego en, en mi transporte o en mi coche o en mi camioncito o como sea, pero tengo la posibilidad, ni pasan por mí, ni yo paso por, ¿no? Porque además no sé qué vaya a pasar en esa primera reunión. No, en esa uh -huh. primera cita. Entonces, eso también hay que considerarlo. ¿O no,
1: ¿cómo te deshacen? O ¿cómo llego a mi casa? ¿no? Sí, exacto. O ¿quién me lleva? Uh -huh. ¿no? Y
2: entonces es ponerme en una situación de vulnerabilidad. Eso es lo que habría que ir teniendo mucho cuidado. No compartir datos bancarios, datos de dónde vivo, en dónde trabajo. Estos datos hay que tener como ciertas reservas y ser cuidadosos en el con quién lo comparto. Uh -huh. Claro que podemos empezar a hablar y entonces podemos ir eh, bajando ciertas barreras o ciertas defensas, pero es importante que vayamos verificando que lo que está sucediendo sea real, que la otra persona sea real, para que entonces poder ir acercándome y a lo mejor tener un, un encuentro y entonces se pueda dar una buena relación.
1: Ok, vamos a escuchar la recomendación cinematográfica de hoy Ya regresamos a 99.g Hoy estamos hablando del amor en tiempos de apps Y son... Escríbanos al 7225 913633 33
2: Imperio de los Sentidos
3: Serie EASY, guión y dirección Joe Swanberg, estrenada en 2016 su primera temporada y en 2017 la segunda, país Estados Unidos, protagonizada por Orlando Bloom, Raúl Castillo, Malin Ackerman, Jane Adams, Gugu Bata Row, Aya Cash, Michael Chernus, Dave Franco, Mark Maron y Elizabeth Reeser, distribuida por Netflix. Easy es una serie antológica que cuenta con ocho episodios en cada temporada. Está producida por el actor, director y guionista Joe Swanberg, uno de los fundadores del movimiento Mumblecore, un estilo que filtra en sus obras valores como la naturalidad y la improvisación por encima de otros modelos de actuación, pasando ahora a un nuevo nivel, al personal, al jugar a que esos protagonistas que veremos podemos ser nosotros, el compañero de trabajo o una amiga. Aunque la etiqueta oficial es comedia, está mucho más cerca de ser un dramedy, porque en cada uno de los episodios se cuenta una historia que mantiene la estructura clásica del relato, pero que además conecta con otro episodio de una manera muy sutil y casi imperceptible. Esta producción explora la vida de distintos personajes que viven en Chicago, mientras avanzan en un increíble y moderno laberinto de amor, sexo, tecnología y cultura, mostrando la diversidad de la propia ciudad, distintos barrios, preferencias sexuales y niveles económicos. Con una estética cruda, centrada en mostrar la vida real. Los sonidos e imágenes logran una proyección realista de diferentes parejas, teniendo al sexo como tema vertebral de los problemas actuales como la búsqueda al conocer a alguien, cómo afecta la tecnología al mundo de las relaciones sexuales y amorosas, desde la pérdida de la privacidad hasta las aplicaciones para pasando por nuevas posibilidades de conectarnos y comunicarnos. Easy si se corona como la ficción de Netflix con más escenas de desnudos en todo su catálogo. Un trabajo que parece fácil de digerir y que al final la moraleja que deja al espectador hace replantear sutilmente nuestro entorno social.
1: Noche con 48 minutos, ya regresamos aquí a 99.g. Sexo se oye bien. Eh, Rafael, ¿qué ocurre si llegamos a una cita que, que, que obtuvimos a través de una aplicación justamente de citas y la persona no es lo que esperábamos? Somos sinceros, nos vamos, nos quedamos. Eh, somos cordiales. Es que
2: depende de para qué es la cita.
1: Ok, eso no. es algo que hablabas en el bloque pasado que tenemos que tener muy claro de inicio nosotros.
2: Sí, uh -huh. no, y, y supongamos que si sí es una cita eh, con fines amorosos o fines eróticos, uh -huh. creo que la honestidad y la sinceridad es importante. Pero ojo, hay una frase que muchas personas utilizan como estandarte, donde... Hablan de que son personas sinceras y que a veces la sinceridad y la honestidad lastima, ¿no? Y quisiera compartir una frase que me encanta, que dice que honestidad sin sensibilidad es violencia. Entonces, uh -huh. habría que tener cuidado. Uh -huh. Sí, claro que estoy, eh, tengo todo el derecho de expresar mi agrado o mi desagrado, pero... Creo que siempre podemos ser sensibles y cuidadosos también con la otra persona. Y
1: con nuestros comentarios, ¿no? Con lo que decimos,
2: uh -huh. cómo lo decimos y la intención que lleva lo que decimos. Entonces, claro, si no me siento a gusto, si no es lo que yo esperaba o quien yo había imaginado o lo que yo busco, lo puedo decir. Puedo decidir si me permito ver qué pasa, si me permito buscar una relación a lo mejor no amorosa, pero sí de amistad o conocer o... Eh, que vaya, tengo todo el derecho de decidir qué quiero hacer con eso que, que está pasando desde el agrado o del desagrado. Solo seamos sensibles. Uh -huh. No se vale la violencia.
1: Ok. Eh, la, la frase o, o el nuevo... Um, ¿Cómo decirlo? Situación ahí popular es, si no ha si no está en Facebook, si no ha pasado en redes, es que no, o si no lo han publicado, es que no ha pasado, incluidos los estatus de las relaciones.
2: Claro, que además, ahora eh, sabemos que estamos en una relación si lo publicamos en nuestras redes sociales. Si no, uh -huh. no estamos en una relación, aunque ya nos hayamos dado nuestros besotes, uh -huh. ¿no? Y, y es un poco como el... La relevancia, el lugar que ha ocupado ahora, en este momento histórico, las apps. Y, y me voy a regresar a eso que decía, ¿no? Ya no hay intimidad, ya no hay este tú y yo sabemos, tú y yo compartimos, sino ahora tiene que ser público, tiene que ser visible, tiene que ser visto y además tiene que ser aceptado por uh -huh. el otro, por los otros. Si no, no vale. Uh -huh. Y tiene que ver igual con este. ¿Cómo me están mirando los otros? ¿Qué? Si es de, de, desde el agrado o desde de, el desagrado, desde la aceptación, perdón, o desde el rechazo. Uh -huh. Y el daño que eso puede tener o el impacto que puede tener eso en la estima de las personas puede ser terrible. Por eso... Eh, sí, mi recomendación y, o mi sugerencia es, seamos cuidadosos con esos. Oye, a lo mejor también hablo desde mi vejez, ¿no? Uh -huh. Desde, soy de una generación diferente, me construyeron de una forma diferente, pero seamos cuidadosos.
1: Eh, para ese asunto de, de, de publicar cosas, tendríamos que ser cuidadosos como hasta para publicar cosas de la pareja.
2: De la pareja, no, de, la de nosotros, de la relación, de los seres. Que, que amamos de nuestros hijos, de nuestras familias, porque también los ponemos en riesgo. Estamos en un momento histórico, además también, de mucha violencia, de una inseguridad terrible, ¿no? Y ahora el, una foto, vaya, a través de una foto pueden tener acceso a la información que puede poner en peligro a las personas que nos rodean. ¿A qué me refiero? Voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Estas personas que comparten las fotos de sus hijos entrando a la escuela o saliendo de la escuela o que fueron a tal lugar a tomar clases de algo ¿no? uh -huh. y que con el uniforme o con la camiseta o con ciertos datos saben dónde están, cuándo están, cómo están ¿no? y eso los pone en un, un, en un lugar vulnerable. Por uh -huh. eso sí tengamos cuidado con lo que compartimos, cuidemos nuestra intimidad, cuidemos nuestra vida privada.
1: Y tener en claro que cuando nosotros compartimos una foto, no solo en abiertamente en redes sociales, sino también a través de, de mensajes privados, deja de ser de nosotros. Y, y se pasa vuelve pública. A, a ser pública.
2: Es de todos. Uh -huh. Y la información que tiene esa fotografía.
1: Eh, 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 aquellas eh, parejas que... Eh, pues, bueno, más bien, la pregunta sería, ¿qué tan probable es encontrar una pareja estable en las aplicaciones de citas? Que creo que de ahí se vienen muchos eh, casos de éxito, de yo conozco a la prima de un amigo, se casó con un no sé quién y así, no sé.
2: Y yo también conozco, tengo una amiga, <risa> <risa> que los compañeros en la facultad, uh -huh. ella le encantaba el francés, hablado, eh, entró a estudiar francés y luego empezó a dar clases de francés, ¿no? Y conoció a un chavo francés y ahora vive, por, al menos por lo que me comparte, muy felizmente en Francia, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ya eso ya tiene Ay, mamá, mamá. alrededor de 15, 20 años. Entonces, sí, claro que se puede, claro que puede suceder, claro que también tienen los elementos o están las condiciones para que se pueda construir una relación a largo plazo, duradera, de intimidad. Pero ojo, no es si es por la app o si es de manera eh, cara a cara, sino es lo que hacemos uh -huh. en la relación y para construir la relación. Si sí somos claros, si sí buscamos lo mismo, si sí nos compartimos, si sí generamos confianza, si sí nos cuidamos el uno al otro, si sí nos prodigamos amor, si sí cuidamos nuestra vida erótica. Eso es lo que nos va a permitir mantenernos o no en la relación y que la relación se mantenga. No es si es por la app o si es por eh, cómo nos conocimos, vaya. Es lo okay. que vamos haciendo y construyendo. Por eso, claro que puede haber personas que se conocieron a través de una red social y pueden estar juntos y tener una relación maravillosa. Y también a los que no, pero es lo que hacemos en la relación. ¿Cómo construimos? Me preguntaban hace unos instantes eh, si las redes sociales generan inseguridad en las personas o en la relación. Creo que no es la red, es la persona o las personas que están en la relación y lo que están construyendo en la relación, lo que está generando la inseguridad. Ok.
1: Eh, Porque si
2: hablamos de infidelidad, por ejemplo, ¿no? la infidelidad se ha dado aún sin redes sociales, incluso antes de las redes sociales.
1: ¿Pero tiene que ver con un asunto de autoestima? Claro. O sea, empieza, todo este rollo empieza desde los otros,
2: tiene que ver con el si me siento suficiente para la otra persona y para mí o no. Y si la otra no, persona está no sé. siendo suficiente para mí o no en la relación. No quiero decir que tenga que ser el todo en mi vida y uh -huh, satisfacerme uh -huh. en todo. Hablo de si es suficiente para la relación. Si lo que hacemos, aportamos, lo que compartimos o no compartimos nos permite estar bien en la relación. No perdamos de vista esto. Si hablamos de una relación, hablamos de un nosotros. Uh -huh. Ni uno tiene que estar bien o el otro tiene que estar bien y el otro mal. Ni uno tiene que sacrificarse y el otro ganar. No es a ver quién gana. Es qué hacemos en esta relación que tenemos tú y yo para que los dos nos sintamos chidos. Uh -huh. Perdón por la expresión tan coloquial, ¿no? Pero si es de nosotros, si es de una relación entre tú y yo, se convierte en un nosotros.
1: Ok. Eh, ¿Cuáles son las cosas a considerar en el manejo y uso de las redes sociales con la pareja?
2: Empecemos por los acuerdos, uh -huh. ¿no? Sigamos teniendo claro hacia dónde vamos, qué sí se vale, qué no se vale, que sí está permitido, qué no está permitido. Hasta dónde está el nosotros y dónde también me convierto en yo, y tú en tú. Y de ahí podemos ver qué hacemos en nuestras redes sociales. ¿Qué compartimos? ¿Qué no compartimos? ¿Qué si sí nutre a la relación o qué amenaza a la relación? Por eso es tan importante el que si sí se vale, que no se vale.
1: Y cuando no estamos en pareja, pero hemos decidido eh, pues, um, sumergirnos en el mundo de las apps de citas, algunas recomendaciones.
2: Establezcan objetivos, ¿qué es lo que están buscando? Sean cuidadosos con la información personal, uh -huh. no salgan a citas eh, a la primera o con la primera persona que conozcan, dense tiempo de conocer, de indagar, de incluso hasta de googlear a la persona. ¿no? Eh, tengan cuidadosos con su información personal, si van a tener una cita cara a cara, que sea en un lugar público, si ya en una segunda o una tercera cita van a ir a otro lado y hay planes eróticos, Siempre lleven condones, no se lo dejen a la otra persona, ¿no? mi salud, mi, el, 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 que, el cuidarme solo me corresponde a mí, entonces seamos cuidadosos, también seamos cuidadosos con la ingesta de alcohol o con el uso de drogas, porque nos colocan en situaciones de vulnerabilidad.
1: Pues así concluimos una emisión más de 99.g. Sexo se oye bien, yo le agradezco a Rafael por estar con nosotros y por toda la información que nos ha dado. Rafael, ¿cómo te contactan las personas que nos han escuchado esta
2: noche? Muchas gracias por la invitación, sí, mi número celular es 72 25 72 80 11 y en redes sociales, bueno en Facebook me pueden encontrar como R. Velázquez, psicoterapeuta o como Rafael Velázquez.
1: También le agradezco a Samuel Serrano que nos estuvo apoyando hoy en la realización de este programa en la producción al aire y en todo lo que se atraviesa en esta cabina, al igual que a Charlie Cortés que me ayuda en la, en la realización y, y postproducción, soy Lorena Rodríguez deseándoles a todos ustedes que pasen la más placentera de las noches.
0: Bumble es una aplicación de citas, en donde solo las mujeres pueden dar el primer paso. Es decir, si haces match con alguien y eres hombre, tendrás que esperar a que ella inicie la conversación de chat primero. Nos escuchamos la próxima semana.